0: para que veáis la ornitología, lo que era la ornitología es el estudio de las aves y cuando empezó, pues empezó hace bastante tiempo, pero por ejemplo en el, eh, aquí es pongo el del siglo XVII este cuadro que está en el Prado, que es el concierto de aves, eh, lo que veis es un popurrí de aves no sé si os fijáis, hay especies de varios continentes incluso y están todas ahí, agrupadas, como si fuera algo normal, pero no es normal ver, ver esos loros con las abobillas incluso con, con la cacatúa, la izquierda y el martín pescador. También fijaros en la posición que tienen estas aves, y están bastante rígidas, ¿no? No, no están volando de forma natural, no están, están muy rígidas. Y eso es porque en esa época, normalmente las aves estudiaban muertas, muertas y secadas, entonces... ...por eso vemos así... Y, ...y el estudio de la ornitología... Hasta, ...hasta un poco avanzado... ...voy a intentar pasar... Que no... ...pues hacía así... Os he puesto aquí... ...que no sé si lo reconocéis... ...pero es Audubon... ...que es el que pintaba esas maravillas... de la derecha, esos son uno de sus cuadros... Eh, ...y es import... eh, ...me ha gustado poner este... ...bueno, siempre pongo este retrato porque es muy representativo igualmente de cómo se estudiaban las aves. A Urugón, para estudiar las aves, las mataba. Entonces ahí va su pues, escopeta, porque todas las aves que estudió, él, él intentó eh, dibujar a todas las aves de Norteamérica. Y bueno, al final consiguió, le costó muchísimo, pero consiguió vivir de esto, más o menos de sus cuadros, pero le costó muchísimo. Y ahora las sociedades de ciencias, una de las sociedades de ciencias más importantes de Estados Unidos, lleva su nombre, Audubon. Eh, Audubon hizo estos dibujos, pero también eh, para describir las aves y, y ponerlas así, aunque ya las ponía en un ambiente un poco más natural, no era eso del de popurrí, pues mataba muchísimas aves, eh, un gran cazador Audubon. Sí. Pues aquí os eh, presento a... A los inicios de la ornitología moderna, eh, habría como dos inicios. Eh, yo considero que hay como dos grupos de inicio de ornitología moderna. Uno es por conservación, ecologismo, bueno, conservación, y es la fundación de las sociedades de científicas. Aquí os como las fundadoras de la RSPD, que en realidad se llamaba SPD, lo que pasa que luego ya con el tiempo consiguieron lo de Royal, que es la primera letra que bueno, es una sociedad científica en, en Gran Bretaña que cuenta con más de un millón de socios, que cuenta con más actualmente, quiero decir, <risa> con más de 40 reservas, tiene un montón de, de actividades, hacen un montón de estudios, un montón de conservación. Y resulta que estas son las fundadoras, que son Emily Williamson, Eliza Phillips y Etta Lemon. Son estas tres mujeres que resulta que la fundaron en 1891, y fundaron esta sociedad porque en ese, en ese momento eh, a las mujeres no se les permitía entrar en, en, muchos, en muchas asociaciones o asociaciones ornitológicas. No podías entrar porque eras mujer, ¿vale? en los clubs y todas estas cosas. Entonces ellas eh, pues no podían entrar y decidieron montar su propia organización. Bueno, montaron dos, ¿vale? Eh, eh, Emily Williamson por una parte y Eta León por otra. Y al final las juntaron para tener más fuerza. Porque ella es lo que en esa época, eh, las veis y todas vestidas ya, de, bueno, de la época final de la época victoriana, ¿no? Me gusta mucho verlas así vestidas porque luego por eso dices pues por eso no íbamos a campo, ¿no? ¿Cómo íbamos a ir vestidas así? Si no nos dejaban llevar pantalones, que no nos dejaban llevar pantalones. Entonces estas mujeres se unieron porque lo que pasaba en esta época es que se llevaba mucho, eh, todas las personas llevaban sombrero y las mujeres llevaban sombreros con plumas se sí, Empezó la moda de las de los sombreros con plumas, incluso con pájaros enteros, ¿vale? Tenías un martín pescador, de todo. O sea, al final aquello parecía, no sé, un, parecía algo un poco gogore, pero con tus plumas, o sea, alas enteras de, de aves. Y empezó a verse en prensa que se producían unas masacres enormes eh, de estas aves, bueno, de las aves que tenían sobre todo plumas muy bonitas, que sobre todo eran las garzas, la garza nidea en Estados Unidos. Y claro, para conseguir una pluma o estas plumas justo de las garzas nideas, eh, tienes que matar muchísimas aves para conseguir las plumas y luego comerciar, llevarlas a Inglaterra. Bueno, en Estados Unidos también pasaba, se quedaba aparte y había un comercio brutal de plumas y de aves desde todas las partes del mundo también las llevan desde Australia, las aves del paraíso o sea, hay, hay listados que, que entraban en el puerto de Londres y era como, madre mía se, si no se extinguieron muchas especies fue de pura casualidad y si no se extinguieron algunas especies pues gracias a estas mujeres, por ejemplo en, en Gran Bretaña el mormujo la banco, estuvo a punto de desaparecer por el comercio de las plumas ellas eh, detectaron eso y en esa época pues ya empezaba a haber un movimiento así como de un poco de conservación y por ejemplo, Emily eh, Williamson escribió a, a la British Ornithological Union, ¿vale? Vogue, que sigue funcionando, para pedir, por favor, que se movieran para intentar paralizar todo este comercio y que no podía ser. ¿Y qué le dijeron? Porque, que se dejara de tonterías, que ellos no estaban para eso, que eran hombres. Y ellos lo que se dedicaban era al estudio de las aves. no a, Nada de conservación. Y pues al final eh, era tan grande la rabia y el movimiento de estas mujeres que se unieron, eh, montaron estas asociaciones, al final consiguieron, eh, incluso le hicieron lo de la Royal, ¿vale? En 1902 y algo, y al final consiguieron parar el comercio de, de las plumas y de las aves. En Inglaterra lo consiguieron parar eh, gracias a, bueno, a mucho trabajo que hicieron a... Y, y lo consiguieron día ley que es como separar las cosas porque ellas intentaban pues que las mujeres se concienciaran para que no comprara esos sombreros y tal, pero claro las modas son modas, ahora lo vemos igualmente las modas no hay quien las pare o lo paras a nivel de comercio que no, ya no se puede hacer no es legal, o no lo consigues y ellas lo hicieron así y lo cambiaron había puesto esto así y si le puedes dar otra vez porque luego desaparecieron, que es lo que les pasa a las mujeres en la historia, desaparecen. Y no fue hasta 2017 que la RSPB, y fue gracias a una periodista que estuvo investigando sobre las plumas, los sombreros, eh, que descubrió que la RSPB había sido fundada por mujeres, por esas tres. Es que ni en, ni en eh, el edificio que tienen, ahí en Mismer, eh, no había ni un cuadro de estas señoras. Est estaban dentro de las. Oh, está saludando. Bueno. Estás diciendo algo y no, 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 no. vale. Vale, pues eh, ya pasamos a otra cosa. E -e investigando investigando, pues al final te encuentras que sí que hubo mujeres eh, que empezaban también en la ornitología en el otro lado del charco. Os daréis cuenta que no voy a hablar de mujeres que no sean anglosajonas. También es por la dificultad de encontrar referencias eh, no anglosajonas. Está todo en inglés es muy fácil, bueno, es medianamente fácil, no es muy fácil, ¿eh? Encontrar a estas mujeres, pero en España no he encontrado nada y en Europa estoy intentando ver francesas, eh, porque hay mujeres, ¿no? Sé que hay alguna polaca y ahí estamos, pero de momento os eh, pues voy a enseñar las anglosajonas. Estas fueron las primeras, ahí tenéis en Norteamérica, eh, estas son las del inicio, y estas serían, eh, sí que serían ornitólogas de estudio, o sea, estudiando conservacionistas aunque también a la vez eh, por ejemplo la de Medio graciana Lewis que tiene una pinta así súper seria yo creo, la más seria que he encontrado esta mujer también estuvo luchando eh, contra eh, la esclavitud en Estados Unidos porque eran gente, eran mujeres que eran muy comprometidas con su con su, con su momento y eran, tenían muchas inquietudes sociales también la señora de la izquierda Martha Maswell si la veis ahí que está con una especie de zorro, eh, fue la primera mujer en Norteamérica que le dejaron cazar sus propios especímenes. Le dejaron, tuvo una licencia para poder ir con pantalones a campo, claro, porque ahí la veis vestida como tocaba, pero fue la primera mujer que dejaron ir a campo con pantalones, hay alguna foto de ella con pantalones, con unas babuchas ahí, y cazar sus propios especímenes, porque ella fue una gran taxidermista, y fue una de las, o sea, aún se habla de ella eh, en la época actual, o sea, sigue siendo referente. Y lo que hizo esta mujer también es empezar a hacer los, eh, a ver si lo digo bien, dior, diodoramas, ¿vale? Eh, con, la, con los animales que ella mataba, pero de forma un poco más natural, porque en esa época estaban las sociedades, estas, los gabinetes de curiosidades, ¿no?, y hacían sus exposiciones. Pues Marta Almaswell, eh, bueno ahí la veis con los animales y secados, pues fue una de las mejores y de las que empezaba a crear esto. Gracias Ana Lewis fue conocida por sus pinturas, al natural de las aves. Y Genevieve este el dios, lo pasa murió muy joven y, y es conocida como la mujer, como la urbón mujer. Pintaba muy bien y lo que se dedicó es a hacer estudios de los nidos de las aves de, de su estado. Lo que pasa es que murió muy joven y se publicaron nuevos libros que fue el -morte, después de que había fallecido. Pero bueno, ahí estaban. ¿Me puedes pasar? Por favor. Bueno, y como teníamos a Emily Williamson ¿no? y Eta Lemon y Eliza Phillips en Gran Bretaña y en Estados Unidos teníamos a Harriet Hemingway física sí está esta imagen súper super bonita ella con su flor y Mina col que no, no hay imágenes de ella y ellas fueron las que empezaron a impulsar también eh, parar el comercio de las plumas porque claro, había sociedades de ornitología en Estados Unidos pero no admitían mujeres entonces pues montaron sus propias sociedades y empezaron a montar las sociedades de ciencia a Uruguay en, distintas, en distintos estados Massachusetts la primera que fue fue en Massachusetts. Y se empezaron a ampliar y fueron por grupos de mujeres. Grupos de mujeres que montaban la sociedad de ciencias para tratar de detener el comercio de plumas. Y también hicieron lo mismo eh, después de mucho trabajo. Eh, y además es que fue, es muy curioso porque fue al mismo tiempo. En, en Gran Bretaña se creó este grupo y en Estados Unidos se creaba el, algo paralelo para parar lo mismo. Exactamente lo mismo. Y lo consiguieron y es me sigue pareciendo increíble que detuvieran el comercio de plumas porque era o sea era, era como si dices vas a detener el comercio yo que sé, de, de metales preciados ahora que te parece imposible pues lo consiguieron me puedes pasar por favor vale. aquí para que veáis esta foto me gustó mucho cuando la vi eh, que hay que irla pasando poco a poco a ver si es que, darle varias veces Seguimos poco más o menos. Otra bueno, más, otra más. Las fotografías? Y ahí, para, para. Vale. Pues ahí tenemos eso, la, la reunión en el, en, el, en el decimotercer congreso de la American Ornithology Union en 1895. la este sociedad se creó en 1850 y algo. Y ahí, como veis, hay tres mujeres. Perdón. Y una de ellas es la Mrs. Roberts es la mujer de uno de ellos ¿vale? pero bueno, las importantes ahí son Olip y... no sé qué hago me voy a estar quieta y Florence pero como veis están todos estos señores muy serios, todos ornitólogos ahí están de los primeros en la ornitología americana esta sociedad era, bueno, sigue siendo, eh, siendo bueno, sigue funcionando son los que publican Ibis ¿vale? la revista Ibis y, por supuesto, no admitían mujeres, ¿vale?, eh, como miembros. Tú podías ir a sus asambleas, tal, no sé qué, pero nunca, nunca eras miembro. Hay que tener en cuenta también que en esa época, eh, las mujeres, el acceso a la universidad era distinto, al de los hombres, iban a universidades paralelas, con, que no llegaban a un grado tan superior, no tenían el tipo de, de licencia que luego les daban a los hombres, que podían trabajar ya como médicos o como abogados Si tú estudiabas Derecho incluso eso pasó hasta, hasta mediados del siglo XX tú no podías ejercer de abogado tú podías ser profesora de Derecho pero no podías ser abogado ¿Vale? y estas mujeres eh, lo, lo también lo bueno es que llegaron a unos niveles de ornitología altísimos sin haber podido llegar a tener esa educación formal que tenían que haber tenido ¿Me pasas, por favor? Y también le das varias veces. Sigue, ¿Sí sigue. Sí? Es que he puesto los años otro. Y ahí paras. Pues estas fueron las primeras cuatro mujeres que fueron aceptadas como miembros de la eh, Sociedad de Ciencia, bueno, de la, la Unión Ornitológica Americana, que son muy, muy conocidas en Estados Unidos. Bueno, digo yo. A ver, espero. Aquí no las conoce. ...nadie... ...pero bueno... florian Sumerian Bailey... ...que es impresionante... ...esta mujer he estado investigando de ella... ...y, y bueno... ...estas es, es la... Eh, ...las primeras normas de observación de aves... ...en vivo de... ...no hagas ruido... ...acércate con cuidado... no hacer, ...las hizo ella... ...vale... ...la primera guía de... ...normas para salir al campo... ...y a ver aves... ...porque lo que... ...también diferencia a estas mujeres... Es que, claro, era un mundo muy masculino en el que se estudiaban las aves, como hemos dicho, matándolas. tú veías, y entonces lo que se hacía hasta esta época era identificar qué había ahí, porque no se sabía qué había, pues aquí, pues tal. Pues le pego un tiro y así sé lo que es, ¿vale? Y luego la identifico. No me preocupo en qué es, sino primero la mato y luego lo veo y estas mujeres en cambio tampoco tenían, no les gustaban tampoco mucho las armas sí que hay alguna mujer en, en, en Escocia que sí que hicieron esto ¿vale? pero no las he puesto aquí pero estas lo que quisieron es estudiar las aves en vivo y empezar la ornitología, lo que llamaríamos la ornitología moderna, empezar a hacer estudios de, de biología de reproducción, de comportamiento fueron las que empezaron todo esto porque no querían matar las aves lo que hacían era observarlas observarlas, irse a campo ya empezaron en el siglo XIX <coughs> aparecieron los binoculares los climáticos, empezaron a usar y entonces estas mujeres tiraron mucho de ahí ¿no? tanto Florence Merriam que, que además publicó un montón de artículos científicos todas estas mujeres ya Maybelline Oswood, también es muy conocida por, trabajó mucho también en educación ambiental con los niños, hizo muchos guías para niños de, de aves. Olive Thorne y Alcea Serman, que de esta mujer es la que os voy a hablar ahora. Porque ya que hemos venido al Festival de los vencejos pues me dijo Silvia, a ver si encuentras algo. Y dijo, ah, pues nada mal, porque sí. O Alcea Serman eh, estudió los vencejos de Chimenea, que no los tenemos aquí, una especie norteamericana. Eh, que os he puesto ahí el dibujito, la distribución, Crían en Norteamérica... Y luego pasan el invierno, pues como veis, en el, en el oeste noroeste de, de América, esas zonas. Eh, la, por la migración, la, los puedes ver por México, tienen varias rutas. Eh, la, sí, en, en otoño bajan y eh, Bueno, una la hacen más directa y la otra un poco menos indirecta. Y bueno, nosotros, yo he tenido la suerte con Carlos de verlos en México es un espectáculo, meterse en sus agujeros. se llaman mensajos de chimenea, si puedes pasar, por? porque crían en, y descansan en chimeneas, bueno, descansaban y criaban en árboles huecos, grandes, en agujeros, ellos se meten ahí, entonces es un espectáculo cuando van a entrar a dormir, porque tres miles de bichos, en vez de ver los que van a meterse agujeros, pues que van a meterse en tubos, ¿no? Nosotros los vimos que se metían en un pozo, y, era, y venían bandadas y uh, uh, y al pobre Increíble. Bueno, pues Althea Sherman, que eh, era de una familia acomodada. Por, por supuesto, todas estas mujeres eran de familias un poco acomodadas, porque si no, eh, te tenías que dedicar a otras cosas. No, a, no podías dedicarte a estudiar aves, claro. Y esta mujer estudió, tuvo, bueno fue muy afortunada porque todo, o sea, era parte de, bueno, eran seis hermanos. Todos estudiaron, las chicas y los chicos, dos de sus hermanas médicos, en esa época es impresionante, ¿no? que, que pudieras estudiar y que te dejaran hacer una carrera de ese tipo, ¿no? y ella en cambio estudió arte, y se fue a, se fue a otro estado a, a ser profesora, y tiene una no pintada muy bien, ¿vale? entonces estuvo haciendo sus trabajos y a los 50 años. Pues resulta que sus padres pues, estaban ya malitos un poco mayores y se tuvo que volver a la granja de sus padres a cuidar a sus padres con otra de sus hermanas entonces a ella siempre se ve que le había gustado, le había gustado mucho la naturaleza y las aves y todo y pues se ve que pues, la mujer dijo pues ya que estoy aquí pues, y tengo una granja con un montón de hectáreas eh, que tengo hasta tenía en su finca o en la finca de su familia tenía hasta una zona húmeda construyó una observatoria de aves para, para poder observar las aves y, y eso, empezó a partir de los 50 años cambió todo, se, a, se apuntó a todas las asociaciones ornitológicas que había se suscribió a todas las revistas científicas que había y empezó a tomar datos como una loca de todo lo que había en su finca estudió muchísimo, un montón de aves había más de 300 que eh, tiene identificadas en su finca y también lo que hizo fue dejar que la que la vegetación eh, fuera bastante natural se ve que era conocida allí en la zona porque su casa parecería un poco así como un poco descuidada pero en realidad es que ella lo hizo a costa para fomentar eh, la biodiversidad odiaba por una parte que me hizo mucha gracia, odiaba a las lechuzas y a los gatos y, y pagaba porque se mataran lechuzas y gatos Sus, los gatos ya en esa época ya no tenían buena fama bueno, pues estudió muchísimas especies de aves, publicó sobre muchísima, muchísimas, muchísimas eh, especies, pero es muy conocida porque a ella se le ocurrió que, bueno, pues le gustaban, bueno, digo yo que le gustaría, no sé, eh, los vencejos de chimenea y decidió construir esa torre. ¿Veis la torre a la derecha? Bueno, esa es una réplica. Eh, ella construyó esa torre, eh, la diseñó, y la hicieron tres carpinteros de la zona, la colocaron al lado de su casa, y así ahí podía estudiar a los vencejos de chimenea la reproducción. Esa chimen, o sea, en esa, como veis, está la chimenea por arriba, por donde entran los vencejos, y luego esa estructura eh, tiene escaleras por dentro, tiene ventanas por dentro, entonces ella puede observar eh, todo el proceso de la reproducción de los vencejos sin molestar. Perfecto o sea, se lo pensó ella, se lo hizo y se dijo, ahí tengo mi laboratorio y se, o sea, porque su finca, todo era su su, su laboratorio ¿vale? si ¿Sí puedes pasar y para que veáis, es, en la de la izquierda era el, el original es una imagen ahí que se ve un poco mal, bueno, pero es como la estructura por dentro los vencejos de chimenea hacen un nido con saliva y con ...con ramitas... ¿no? ...es como un pegamento... ...y como veis pues ahí en un... ...no estado ahí súper... ...porque es un mini nido... Eh, ...pues crían... ¿no? ...entonces ella notaba todo... Eh, ...cuando llegaba... ...cuando ponía los huevos... Eh, ...cuando salían los pollos... ...18 años de estudio sistemático... ...de los encejos de chimenea... ...y gracias a ella... ...se conoce todo el... ...el espectro de la reproducción... en detalle de, del encejo. Ahí tenéis una de las hojas con las que ella anotaba. Eh, cuando falleció, eh, donó eh, las tierras, donó toda la zona y dejó dinero para que se hiciera la conservación, para que se mantuviera todo igual. Eh, el caso es que esa, esa, esa torre al final se fue degradando. Es que... eh, luego, los años... Bueno, porque esa torre es de 1915. O sea, ahora como el estado, ¿no? Porque al final la abandonan un poco y eso. Pero al final lo, lo compró, lo consiguió comprar una, una asociación. Lo mantuvieron 30 años en un garaje y cuando consiguieron financiación eh, la sacaron aún se podía mantener estaba medio bien. Eh, la volvieron a, a hacer de nuevo y luego hay un, un ornitólogo que ya murió que era muy conocido en Estados Unidos. Eh, por el seguimiento del halcón peregrino y poner cámaras en nidos y hacer seguimiento, que les ayudó también poniendo cámaras para que se pudiera ver. Y bueno, Altea Seaman tiene una fundación y eso me conocí ahí, y, y entre otras cosas, pues sobre los venjos de chimenea, pero hay otras especies que, que también estudio. Y nada, esto es un ejemplo de todo lo que hay, todo lo que hay que buscar y que hay que tratar de encontrarlo. No sé si podéis pasar la... Y ya está. Y os dejo ahí por los mensajes de cine.